0: Hei, og velkommen til andre sesong av Tegneserier, en podcast fra empiriks.no, hvor vi hver uke snakker med en aktuell person innen norske tegneserier. Jeg heter Walter Weihus, og i dag snakker vi med Jon S. Jankli. Hvem er Jamtli? Jamtli en norsk serieskaper fra Moirana. Han eh, har laget masse, masse bra ting før. Eh, kanskje mest kjent tidligere fra Norges Ninja-kommandør og Magnus Carlsen og sjakkmorderen. Eh, begge to lagde han sammen med Alexander Kirkwood-Brown. Akkurat nå, så er han uten med tredje bind i det som hadde vært den største suksessen hans så langt. Han ser en sabotør med handling lagt til den norske motstandskampen under andre verdenskrig. Hei Jon, og velkommen. Takk for at du ville være med oss i dag. Tusen takk. Tack. Ja, hej tack. Eh, altså, du är ju aktuell nu med det tredje binden av Sabotör-serien eh, som heter i Skuggorna Tirpitz. Eh, har du travla dagar med med boklansering och sånt nu?
1: ja, du ja, har. Det har ju varit lite eh, travligt men eh, man prövar nog. Jag är på något sätt liksom ganska gott in i nästa eller redan <laughs> okay. sätta skriva manus till nästa. Så Mm.
0: Men eh uh, av av oss man vill gärna se som ikke känner krigshistorien så gott. Ehm um, vad var Tichbits för något?
1: Nej, alltså jag är ikke en person som känner krigshistorien jättegott själv. Ehm um, Tichbits alltså liksom på mode därfält på mode ett lag det här teckneserierna uh, så so, basically så so, um, så so borde det bli Tromsø og jobbet for uh, EA Games faktisk for å uh, lage litt sånn gameart og sånt og, okay. og så, så får jeg og, og familien min får på et sånt tilfeldig museum og så bare oppdager det at ett liksom, et gigantisk altså det største krigsskipet under 2. verdenskrig liksom, ble sønket rett utenfor Tromsø liksom og så bare innså jeg at det her er jeg, kan ikke jeg huske og hørte noe om i det hele tatt. Nei, dette var et av de største liksom,
0: uh, skipene i under 2. verdenskrig, for en inntrykk Det var gigant. Jo,
1: det, det, det var i, i målestokken på skipene som var under 2. verdenskrig, så var dette det største skipet. Var, de hadde, de hadde et største skip også, som var like stort, men uh, men det her levde litt lenger så de hadde litt liksom påbygging sånt, som gjorde at det på en måte teknisk sett var liksom det største eh, og det her skipet da, det, det liksom reiste gjennom hele Norge da, for å, å få liksom nord og ble lagt i en, en fjor oppe i Alta som heter K-fjorden eh, for å liksom være en sånn, sånn spydspiss i forhold til eh, altså konvojer som gikk mellom Britannien og, og Sovjetunionen. Mm. Så eh, det var jo sett på som en veldig stor trussel av han Churchill. Eh, da, så liksom på en måte så liksom, jeg lærte jo alt, alt det her da på det museet, og så bare forstår jeg ikke liksom helt hvordan, og, hvordan jeg ikke har hørt om det før, og det er jo det som på en måte har vært et fellestrekk for alle saboteur-tensere mine, at liksom det her Oswald-gruppa med den første sabotør, så var det liksom sånn, jeg forsto ikke helt, uh, hva, hvorfor hører vi om det eller hvorfor har ikke jeg fått det med meg? Og, men det skulle være sagt at jeg aldri vært noe sånn spesielt av 2. verdenskrig, for utenom at bestefarmen var fanget på Falstad og fanget mm. Men... Um, men, men... Men eh, på en måte... Nei,
0: for å vilken litt, altså, hvilken historie det, ut, utgangspunkt i, i, i skyggen av Tirpitz? Altså, hvem er du forteller om her?
1: Ja, altså, ikke sant? det som gjorde at jeg ble giret på å lage noe på Tirpitz, det er jo, det er jo et, et stort skip som senker, liksom, så... Men måtte jo finne på en måte en menneskelig historie oppi alt det her, og selvfølgelig det som fristet meg sånn tegnemessig, det var jo det at det var jo på en måte litt sånn James Bond-oppdraget, som han Churchill sent, de brukte masse experimentell teknologi for å, for å prøve å senke det skipet, og, og blant annet så han Shetland Larsen prøvde seg jo med sånn sånn bemannet torpedo der de satt faktisk to stykker opp på en torpedo og så skulle de liksom kjøre den torpedoen under Tirpids, okay. legge igjen eksplosiver og så stikke av liksom eh, og det var eksperimentelle bombe og, og u, altså andre typer ubåter masse forskjellig sånt så, så jeg på en måte hadde lyst til å det men oss prøvde de liksom å finne liksom, det, det går ikke an til det da, det er jo liksom man må ha noe personlig historie mm. i det og det var da jeg kom over de her karene som drev spionert på eh, Tirpitz når det lå oppe i, den, i Kåfjordene i Alta og der var jo blant annet han Torsten Råby som senere ble med på Kontiki ekspedisjon mm. eh, og så to andre karer som jeg har vært og fokusert på som heter eh, Kolle Rasmussen og Harry Pettersen. Og han Harry han var en kul uh, type, for han var jo på en måte den som, som uh, ble slengt i det, og, og liksom, han var liksom en av få som norske personer, uh, altså sivile, da, som motstandsmenn, kan du kalle det, eller spioner, som faktisk var ombord tilbid flere ganger. Så det tenker jeg måtte være ganske... Det er jo en unik situation.
0: Ja, det, det var nok så morsom, morsom mm. scenen da han, han sniker seg og var leggende ombord ved, for han eh, deler ut hjemmebrent til, eh, til de tyske soldaterne og la seg om han blir venner med dem på den ja. måten.
1: Ja, liksom han, han prøvde å finne en måte for han å komme seg ombord i Tirpitz, så da han la igjen i det papirene sine og så eh, så skulle han gå gjennom en av de checkpointene som de hadde og så ble han stoppet, og så, så ble han arrestert på en måte, og så ble han tatt ombord i Tirpitz. Og så, selvfølgelig, kjente de jo han igjen, karen på Tirpitz, for han har liksom omgått dem litt utenom båten da. De kjente han som en lokal uh, type, og så ble han på en måte slappende på en måte unna da, og da fikk han seg et, et ganske nært øye på reprasjonene som har gjort etter et sånt ubåtboming som hadde han. Mm. Så det var sånn de på en måte opererte for å liksom finne ut mer om Tirpitz der de lå
0: i K4. Jeg kan tenke at det at altså er det utfordrende å liksom finne historier fra krigen som har, som kan fungere i tegnsereformat på den måten? De må liksom ha en det klar begynnelse så en midtdel og en slutt for at det skal fungere i en bok, og virkeligheten er
1: ja, slutten på denne var jo på en måte klar hele tiden da, med tanke på at båten går til helvete. Det er jo ikke noen spoiler <laughs> se det. Men, eh, altså, som du sier, man prøver på en måte å jeg, altså, når, når du begynner å research på det, så prøver du å finne historier inni historier, inni det hos, historiske. Så, på en måte, man, det er sant det at man prøver å altså, ha karakteroppbygging, at man har liksom karakterark, eh, alt det här type ting, og, Uh, som er jo på en måte en, en ting som som er vanskelig å gjøre når man skal lag på en måte sakprosa mm. uh, men uh, jeg, jeg føler på en måte at erfaringen min så langt er jo at hvis man grav lenge nok så finner man etter slutt <laughs> og uh, selvfølgelig men, uh, man, altså, når man begynner å snakke om sakprosa så, så uh, altså som jeg, som jeg nevnt tidligere, altså hvis du skulle bare følge Tirpitz opp gjennom, eh, gjennom krigsårene, så, så blir det ganske sånn, det blir for bredt og for stort, så du må liksom, liksom sneve deg inn på det personlige. Og det, og det er ganske personlig historie, eller det er jo en tragisk historie i, rundt denne eh, spiongruppen som var oppe i k 4 mm, Som du
0: jeg tenkte, hvis jeg skal gå lite bak til den første sabotøreboka, den kommer jo i 2018. Um, og du, du sa jo at bestefaren din satt i Falstafangelier under krigen, men uh, altså, hva var det som var aha-øyeblikket for det, Altså, for deg som fikk deg til å tenke at altså, selvsagt, her en tegneserie?
1: Um, nei, altså jeg hadde jo snakket med bestefaren min flere ganger om det her, og Uh, men uh, jeg var så ung da at jeg ikke hadde noen ambisjoner om å gjøre noe med det så begynte jeg på en måte å greve litt etter han død, jeg, min mora med mi, uh, fant ut at uh, det var med mer til en historie enn han har fortalt og, og, sånn som ganske mange andre fra 2. verdenskrig at han har holdt litt sånn tyst om hva uh, som egentlig skjedde men uh, det var faktisk uh, det er faktisk en, en connection med en annen tegneserie som er laget uh, Norges Ninja Commander okay. som handler om Arne Treholdt og sånn, for at var med på å lage filmen om det som heter Kommandør Treholdt og Ninatroppen uh, som vart laget av en fyr som heter Thomas Malling og jeg og han satt og pratet om 2. verdenskrig og kom mye bra historie og sånt. Det var 2. verdenskrig som liksom ikke vart vært fortelt og da med Asbjørn Sunde og kom i lys for at jeg en artikel om det et sånt flyblad og sånt. Og så, så gikk han på en måte å starte et sånt klokkemerke der han hadde klokka som faktisk heter Sabotør. Og liksom, etter det at jeg på en måte, det ble liksom støkken i håndet mitt, da det er noen saboteur, og så endte jeg da med at, eh, på en måte, det var en Asbjørn Sunde og Solgruppa som på en måte, jeg var støk der da. Og så, selvfølgelig når jeg DAS og Norges Ninja kommandør og sånt, så, så lå det ja, koka i bakgrunnen da. så så var väl på et jag jobbar för det sånt ganska kärligt mobilsällskap och var mest sånt att jag satt och i möten och så rätt att rätt att det jag läste krogen kråk så satt jag och tänkte att tänkte liksom at jag ska en teckningserie som ganska sån realistisk stil sånn som som jag gjorde i uh, Norges ninja kommandör uh, men och uh, så tänkte så här fan då satte jag ju tegnar typ fransk belgisk teckningar konstant på på jobben i form av såna embotikons och allt möjligt slags mm -hmm. som har liksom inspirerat lite mer sån karikaturistisk sånt så tänkte sånn jag kanske ska pröva att tegna sabotör i fransk belgisk tegnestil sån så sånn, eh, på något eh göra i krogen krag och så gjorde jeg det av Spart Doinks vara passade effekter liksom till sånn, kom sånt komvall naturligt för mig att göra på mm. det här og, og da fikk jeg liksom veldig sånn, var det veldig sånn overbevist om at ok, jeg må lage en tegneserie i fransk-belgisk stil eh, og så tenkte jeg jo også at jeg skulle bare lage en tegneserie om 2. verdenskrig og derfor det ble på en måte en røver historie da, der jeg liksom tar alle de tingene som jeg synes var interessant med 2. verdenskrig og så pakker jeg dem inn i den pakningen og som er den første starten. Ja,
0: så dette var ikke noe du Men, hadde liksom tenkt det, det er... at nå, nå starter du en serie, dette skal bli mange binden og nei?
1: Nei, 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 nei så liksom når jeg var ferdig med den, så bynt jo responsen å komme inn, og det var jo veldig bra respons, og folk begynte å komme med andre historier da, og liksom bare bare innser at det her er jo det her er ikke helt over enda og liksom når jeg hørte om operasjon med skudunder, og så denne her serien så de laget det er på NRK der de går i fotsporen til Sverre Granlund så, så så jeg at dette er jo faktisk noe som jeg kan gjøre sakprose ut av, for det er ikke så veldig kompensert historie, det er liksom du har fra A til Å et ganske konkret handlingsforløp. Mm. Eh, det var litt vanskeligere på Tirpitt, selvfølgelig, men jeg hadde en god redaktør som hjelpet meg men det historiske, så, så det gikk ganske bra. Mm.
0: Men um, altså den første Saboteur-boka, den er jo litt sånn, som du sier, en røver historie. Og den, den var jo veldig sånn fin, og uh, kanskje litt inspirert av Sprint. Den og med sånn liten ekkoen som var en gjennomgangsfigur. Um, mm. Hva gikk du inn for å endre liksom, i det uttrykket fra den første boka til, til de to neste?
1: Uh, Nej altså det er det her sakprose-aspektet. Du må jo, uh, hvis du skal søke, om penger til sakproseprosjekter så altså må du altså, jeg vet ikke, jeg kunne sikkert lurt inn i det der som liksom, en plass med, men men altså, i, i den første så er det på en måte ekkoene en sånn, ja det, det blir liksom splintaktig at den driver å følge dem og at den har liksom det syvende og siste en aktiv del av historien sånn, men men det er verdt da å, å gå vekk fra det da og så gå mer mot eh, ja, at mer realistiske historieaspekter med det. Mm. Jeg vet ikke... Altså, jeg føler på en måte at de er veldig like ennå da. For det er teknisk... Altså, jeg har jo... Jeg har ikke hatt så veldig mye sånn endringer på regler og sånn i tegnestilmessig, men det ber jo på hvordan man forteller det historisk. Ja, jeg, jeg ser jo at på en måte at... at nummer to, det er ikke like spennende som den første, på grunn av at den første så har du liksom twist, da liksom lagt en twist mm. der, og sånn, så føler på en måte litt mer sånn her påskemysterium stil.
0: <laughs> ja. Men eh, jeg tenker på eh, en første boken, så, altså, det er jo en altså, røver historie, så der endrer det jo litt på krigshistorien, men i de neste binene, så, så så har du gått litt bort fra det. Der vil du mer fortelle hva som, hva som virkelig skjedde på noen måte. Stemmer det?
1: Ja da. Det, det er det som er
0: hensynene. Mm. Altså, det er jo veldig mange som...
1: Jeg har jo faktisk, har jo faktisk operasjonen med skudd Den kommer jo inn på innkjøpsordninger som sakprosa, og ikke som tegneserie. Nettopp. Så det er jo litt interessant i forhold til når du skal i biblioteket, så er det jo någon bibliotek som som uh, var då putten i sakprosa den.
0: Vetop så den står som en uh,
1: Ja, som är ju uh, väldigt kul det men det är ju lite chip när du färjar ska check för att det är första instinkten att jag gör checktegn ja, så. Men uh, men som, uh, de som har bibliotekar han som har lite pejning han vet at han skal beställa in en axe bok och så sätta på bager. <laughs> ja, så
0: men jeg tenker på at altså, det er jo veldig mange som lager historiske tegneserier i Norge nå. Eh, og alle har litt sånn ulikt forhold til, til fakta. Altså, vi har Steffen Kvernland og Lars Fiske. Mm. Eh, de lager kunstnerbiografier og de vil liksom utelukkende bruke samtidig primærkilder. Altså, de er veldig eh, hardkår der. Kristian eh, Krogh Sørensen, han sitter på Nasjonalbiblioteket og gjør research på det, for historien og for det visuelle eh, når han tegner om gulosten, smugleren. Eh, og, og du har også nevnt eh, krykker og krog som inspirasjon. Eh, så lurer jeg på, altså, hvor viktig er det for deg å få liksom, alle detaljene rätt Eller er det underordnet for, eh, for en god historie?
1: Eh, detaljene i historie eller i tegningen? Det, eh, nei,
0: i tegningene tenker jeg på. I det visuelle.
1: Okay. Ja, I tegningen så går jeg ganske godt inn i det, altså. Eh, der skjedde jeg og, og gjør ganske mye research på det og jeg er jo også en fan av å fære det skjedde eh, liksom på måttet måte å, å ta referanser fra plassene som det er sånn. men det var jævla kjipt på Tirpitz for at eh, jeg kommer pinnet ikke oppover til Kofron, oh, korona, korona så eh, nå når jeg er der oppe nå så er det liksom første gangen jeg færer oppover ditt og det er for å lansere tegneserien, så men der har jeg liksom på en måte tatt tak i ganske mye gammelt altså historiske bilder fra når Tirpitz lå oppe, men også ganske mye moderne bilder fra folk som er der oppe nå, da, som liksom på en måte har tatt bilder, og, og jeg er med i ganske mye, som Facebook-gruppe for å liksom på måte få det til. Men jeg, altså jeg har vært på nasjonalbiblioteket selv, og liksom, jeg prøver å, å gjøre det sånn, så gott jag kan men så altså, är ju inte utan historiker på något vis helt att säga. Jag learn as I go mm. på research den. Eh och där måste jag helt ärlig om och liksom jag har mina mina både fördelar og olämper med jag föredrar dem. Eh men jag så att jag prövar att det så gott som möjligt i sitt och liksom jag prövar få skonan rätt og sykkelen og liksom radio, koffert med radio alt skal være liksom på stell og sånn så visuelt sett så føler jeg at komfortabelt på uh, at alt er historisk korrekt mm. uh, når det kommer til det historiske i, i formidlinger og bruk primærkilder og sånt så er jeg mer sånn uh, at jeg er uh, jeg prøver å lese så mye som mulig, men liksom når, du, altså, når du må lese to tusen sider... Nei, ja,
0: det er tykker i krigsbøkene.
1: Liksom, altså, de er jækla... Altså, en vanlig krigsbøk er på 350 sider, 400 sider, og så, og så tar den først seg så synssykt mye som er urelevant for det du holder på med. Så du må sette og, skuffer du gjennom ganske mye informasjon for å fin fram til det du har lyst til å fortelle. Mm. Og, altså, en tegneserie er jo en komprimert version av det historiske uansett hva som du ser det. Og, men den tar opp igjen på det visuelle. Da. Så derfor er det visuelle researchen en vektig del av det å lage sakprosa- og tegneserier.
0: Mm. Men føler på et spesielt ansvar når du lager tegneserier om alltså en som har levt eller är som lever ända eh jorden speciellt der? Eller?
1: Ja, ja, så fullögligt. Väntar du
0: in och tera eller?
1: Ja, alltså jag det för exempel som sånn, sån Torsten Åberg och han Harry Petersson og sånt så brukar ju på måta och eh ja, alltså liksom det går ju upp alltså för exempel når vi dag om operationer som en sånt så hörrt vi ju på måta med igenle alltså de som som vi klarte å spore opp da om det var grett og de fleste synes altså, jeg har aldri opplevd det er noen som ikke synes det er greit mm. Så, men nå har jo jeg på en måte bevegt meg ganske mye innenfor det på en måte heroiske innenfor krigen og det blir jo sannsynligvis kom en gang i fremtiden at man begynner å komme inn på litt andre aspekter med, med krigen som er litt mer sånn, folk er litt mer hårsår på dem for det er jo ganske enkelt å fortelle om at Torsted Råbød så spionert på Tirpitz og fôr på Kontike. Det er jo en veldig sånn heltehistorie av det. Men men jeg ser jo det at det er ganske mye andre aspekter med krigen. Jeg kommer pittelitt inn på det på Tirpitz med, de her, med dem som var på selve båten. Da. At det liksom, trenger ikke svart og kvitt en andra världskrig. Men jag sa väldigt mycket för mig att det at de här tecknandet som är lag, ikke skal vara som helt dyrkelse teckn, alltså de skal ikke, man ska inte få intryck eh, av at krigen var någon enkel eh, förenån liksom och att eh, sån helt dyrkning altså, vid du ser i att det var så mycket sånn, ganske ganska sån som <laughs> gjenfortelling av krigen, mm. både i form av bøker og filmer og sånn, så, så jeg har ikke lyst til å være det, men men altså, det var jo mye heltedåler under krigen, og jeg føler jo på en måte at det er, de er verdt å gjenfortelle. Mm. Det... Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålene.
0: Jo, absolut. Jeg må bare si det var noe jeg likte godt med, med Tirpitz, at du også, altså, Tyskeren var heller ikke en hvitt skildret alltid, som du nevner, ja. han, han på båten som vi, som vi blir kjent med inn i fra starten og følger gjennom helt til, helt til slutten. Det var et veldig fint grep.
1: Ja, altså det som var spesielt med Tirpitz var jo at det var jo to og tyskere som var på den båten, og de liksom bare fôr gjennom Norge, og så endte de opp en, en liten fjertfjord oppe i, oppe i Alta liksom, og og øh, de øh, tog seg jo godt til rette der og du kan forestille deg at du er litt av fredelig bygd og så plutselig kommer 2000 øh, folk som ikke, kan, øh, altså, som ikke kan norsk eller noen ting og så begynner, altså, tar den bare over hele bygda liksom. mm. uh, og det som var greia med det var Tirpitz det selv om det var liksom den største faren som var der oppe, så var det ganske lite action på Tirpitz før de, det eneste action de fikk oppleve, det var jo å bli bomba egentlig, Nettopp. så de ble jo bomba kontinuerlig det var liksom det som skjedde med Tirpitz, de var en liten tur i Svalbard for å heve moralen til mennene ombord der de, de var bomba litt så så Nei, jeg vet ikke, det er, det er helt surrealistisk å forestille seg det. Mm. Hvordan det kunne vært oppe den bygden her. Og jeg tror de, de fleste på den båten der, de kjeder seg hjert. Altså. Og det, jeg tror det jeg kan sammenligne litt med Uh, altså Norges involvering i uh, Midtøsten og der hører jeg jo veldig mye historie om folk som liksom på en måte fører nedover litt og liksom er på krig og sånn og så blir de bare søtte på en militarbase der de blir, uh, setter de seg alene mm. uh, i, ja, opp til årevis uten å gjøre noen ting
0: sant, det jeg tror jeg er vanskelig for oss å forestille oss i det hele tatt, men altså vi snakket litt om mm. i, i starten, altså, um, altså disse tegnserene er jo laget i en stil som skal appellere til, til et ungt publikum. Um, har, har du inntrykk av at unge fortsatt kunskap om 2. verdenskrig? Er dette noe som vi vet, eller er på vei til å forsvinne?
1: Ok, først og så, så må vi jo innrømme det at her dytter jo på nostalgitrådene med å tegne det i sånn her sprintstil, mm. så jeg vil, jeg vil ikke ha sagt at det var bare for unge da. Eh, jeg tror at eh, altså, den, det er jo en generasjon med altså, eldre folk som er ekstremt historieinteressert som også har lest tegneserier. Så det her er liksom en, en perfekt stil for dem å oppleve 2. verdenskrig, og, og pluss at man får et helt sånn her nytt, unikt eh, intryck eh, til 2. verdenskrig eh, gjennom denne type stil. Mm. Men det skal være sagt da, at jeg er jo litt på den kulturelle skolesekken, og der eh, opplever jeg mye rart, blant annet liksom der vise bombinger på Østbanestasjon som jeg bruker ha som et sånt eksempel på sånne typiske bombinger, saboteurbombing under 2. verdenskrig og der har jeg jo fått mange ganger at, at kidsene, de forstår, de tror ikke på, de tror at det er fake det er ikke akte. så liksom, og opplevde også med operasjonen med skuldene at de tror at det er noe jeg har funnet opp. Nettopp. Så det er definitivt øh, vektig å fortelle historie. Altså, og, og, liksom, jeg, altså når, med tegneserier, det som er greia er at når, når jeg var på skole øh, som en kid og ikke brydde meg om noen ting og sette tegnet i timene, så Uh, ikke var noe skoleflenke i det hele tatt, så, så får vi jo i biblioteket og skulle liksom låne en bok. Og da kom jeg ut med Akira, Gåsneskjell og Valhall. Uh, så, så på en måte, det gjør jo noe med det, og jeg får enda meldinger da, på uh, sosiale medier fra bibliotek uh, bibliotekarer og lærere om at Uh, at att liksom, på något som ikke är när så är intresserade böcker och så sånn, att de plockar upp uh, sabotör och liksom om det och liksom uh, at de på något uh, sätt blir unerkolt som lär historia är ju fantastiskt och det är speciellt gutter da, uh, for det är de är ju väldigt svåra att få tullar läsa.
0: Ja, schönt. du nämnde du aldrig en med näste boken kan du se si nog om uh... Hvor serien er på vei?
1: Nei, altså jeg har fått støtte til å gjøre det, så jeg vet ikke om det er offisielt enda eller ikke men um, det går hvis man, hvis man jeg har lagt ut masse små hint og sånt på sosiale medier om det, men jeg har aldri sagt hva det er for noe, men det, det blir jo uh, mer i samme greia og det, jeg prøver å holde meg innenfor noe som har med ordet sabotør å gjøre. Og da er det jo ganske mye å ta av i norsk sammenheng enda. Så nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke si så om det. Jeg skal bare si at jeg, det er vanskelig når man skal gå gjennom å være ambassadör för den här Tirpitz-tegren när man egentligen har hodet sitt på ett helt annat flass. <laughs> ja. Eh för vet inte jag har ikke klister gärna i hela tatt så liksom alle navn og och sånt dem på något ser på som en harddisk eh där liksom nä sånn att när jag lägger till information så måste jag ta bort någon annan information Nettopp, ja. så det är alltså det är sånn de ja, eh, liksom äckert folk och så börja med att ramsa upp och ja för exempel operationer och ditt att ifrå som håll man typiskt så behöver så har ta med ett ögonblick och tänka lite eh, sånt där det är det är såckert. Men eh, <laughs> oh,
0: ja för nu har du på tecknade altså, så kan du ju också snacka om det där därför om datorer like eller så.
1: Nej nej, liksom så så menar aldrig så prövar jag att få ut en tecknad serie i året og eh, det er jo verdt å nevne det at Egan Alexander Kirkegud eh, Brown, vi kom ut med Magnus Carlsen så det var derfor det ikke kom noen sabotør i 2020 det var jo for at Egan Alexander laget Magnus Carlsen-tegneserier mm. så um, og den kom ut den dagen at Norge ble uh, uh, lock, lockdown skjedd på en måte så den ble litt sånn preget av det, og vi prøver liksom å puste mer liv i det nå, men vi får se hvordan det Men
0: uh, da kan vi jo en ny sabotere neste år med andre år.
1: Ja, nå skulle sagt at jeg er enda på... Hallo? Ja, hallo. Det skulle jeg sagt at jeg er enda på, ma ma ja, eh, på manusstadiet, og jeg har ikke begynt å tegne det enda, så, uh, så det blir ganske <laughs> det blir ganske hardt Uh, men uh, vi får se jeg, jeg tar det så det kommer vi har, jeg har ikke alt talt noen deadline eller noe sånt enda ordentlig right. tusen takk for at du kom i dag takk for at du fikk om
0: det var det vi hadde i dag anmeldelsen av eh, I av kommer veldig snart på empirix.no der kan du også lese anmeldelser av de forrige saboteurbøkene god lesning og vi høres neste uke